0: Paulus' siste reise til Jerusalem Paulus ville gjerne nå Jerusalem før påsken, for da kunne han møte mange som kom fra forskjellige deler av verden for å overvære høytiden. Hele tiden håpet han på en eller annen måte å kunne være til hjelp og fjerne fordommer hos sine vantrolandsmenn, slik at de kunne ta imot evangeliets vidunderlige lyst han ønsket også å møte menigheten i Jerusalem for å overrekke dem de gaver hedningkristne hade samlet in til fattige trosfäller i Judea. Han ønsket også at besøket ville bidra til et sterkere samhold mellom troende jøder og omvendte hedninger. Etter å ha avsluttet arbeidet i Korint bestemte Paulus seg for å reise direkte til en av havnene langs kysten av Palestina, Alt var ordnet, og han stod klar til å gå ombord i skipet. Da fikk han vite at jødene var blitt enige om å drepe ham. Sannhetens motstandere hade flere ganger planlagt å gjøre slutt på apostelens virksomhet, men var blitt stanset. At forkynnelsen av evangeliet hade framgang, vakte enda en gang jødenes tarme, fra alle kanter kom det meldinger om medgang for den nye læreren som fritog jødene for å holde sermoniloven, og ga de samme rettigheter til hedninger som til jøder, Abrahams barn. I Korinth hadde Paulus lagt frem de samma argumenter som han legger så sterkt vekt på i brevene sine. Hans kraftige uttalelse «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret», «Utlending, skyter, slave eller fri, her er Kristus allt og i alle», blev av hans motstandere oppfattet som Guds bespottelse. Derfor bestemte de seg for å bringe ham til tauset. Fra Makedonia till Milet Da Paulus fikk meldingen om sammensvergelsen, endret han planen og valgte å reise gjennom Makedonia. Han måtte oppgi planen om å nå Jerusalem før påske, men håpet å komme fram før pinse. Sammen med Paulus og Lukas reiste Sopateros fra Berøa, sønn av Pyrrhus, videre Aristark og Sekundus fra Thessalonika, og Gaius fra Derbe, dessuten Timoteus og fra Astia, Tykikus og Trofimus. Fra de hedningkristne menighetene hadde Paulus med seg et stort pengebeløp til dem som hadde ansvaret for arbeidet i Judea. Derfor var det også arrangert at representanter fra givermenighetene kunne være med til Jerusalem. Paulus ble påsken over i Filippi. Bare Lukas ble hos ham. Resten av reisefølget dro videre til Troas og ventet der. Filipperne var de mest forekommende og trofaste av alle dem Paulus hadde ledet til omvendelse, og de åtte dagene høytiden varte kunne han glede sig over et fredfullt og sorgløst samvær med dem. Paulus og Lukas dro fra Filippi med båt, og kunne fem dager senere møte sine reisevenner i Troas. Der var de sammen med de troende i sju dager. Den siste kvelden kom de sammen for å bryte brødet. At deres kjære lærere skulle reise hadde ført til at forsamlingen var større enn vanlig. De møttes i salen ovenpå i tredje etasje. Oppglødet av kjærlighet og omsorg for dem talte Paulus til midnatt. Den unge gutten Autykus satt i ett av de åpne vinduene. Der sovnet han og falt ut. Det førte til full forvirring. Den unge mannen var død da de tog ham opp, og mange samlet seg gråtende rundt ham i sorg. Men Paulus bante seg vei gjennom den skrekslotte forsamlingen. Han la seg over gutten og ba indelig til Gud om å bringe ham tilbake til livet. Han ble bønnhørt. Midt i all sorg og klage kunne de høre Paulus. Vær ikke urolige, det er liv i ham. Fylt av glede samlet de trone seg en gang i salen ovenpå. Där höll till nattvard och Paulus talte helt till de lyssnat. Skepen som Paulus och hans vänner skulle resa med lå då klart för avgang, och de skynte sig ombord. Paulus valkte i middeltid och gå till fots till Assos och möte vännerna sina där. Den vägen var kortare och han fick lite tid till bön och efterranke. Han tänkte med bekymring på svårigheter och farer som väntade ham i Jerusalem på menighetens soldning til ham og hans virksomhet, på forholdene runt om i menighetene og på situasjonen for evangeliet i andre områder. Han benyttet denne anledning til å be Gud om kraft og hans ledelse. Møte i Milet På reisen sørover fra Assos passerte de Efesos, hvor Paulus hadde arbeidet lenge. Han ville svært gjerne besøke menigheten där, for han hade både veiledning og rå av stor betydning å gi. Etter nøye overveielse valkte han likevel å skynde sig for om mulig å være i Jerusalem på pinsedagen. Men da de kom til Milet, omlag 50 km fra Efesos, fikk Paulus vite at det ble tid til å møtes med menigheten før skipet dro videre. Han sände strax besked till menighetens ledare och bad dem om att skinnelse sig till Milet så han kunde få snacka med dem för han måtte dra vidare. De följde uppfordringen och Paulus höll den kraftig och gripande formanings- och avskedstale. "Dere vet", sa han, "hurdan jag har upptratt hos er hela den tid som har gått, från första dag jag kom till Asia" Jag har tjänat Herren i all ydmykhet och med tårar i alla de prövelser juden har ført över mig med sina onda planer. Ingenting av det som kunde gagnade dere har jeg hållit tillbaka, men jag har förkynnt och lärt er detta både offentlig och i hemlighet. Jag har vittnet både till judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Paulus upphädade alltid Guds lov han viste at loven ikke makter å redde menneskene fra straffen for ulydighet. Lovbrytere må angre sine synder och ydmykke sig for Gud, som med rette er harm over deres lovbrudd. De må også tro på Kristi blod som det eneste middel till syndsforlatelse. Guds sønn døde som deres offer og for tilbake till himlen, for å være deres talsman hos faderen. Venner de om og tror, kan de bli løst fra syndens forbannelse, og vil Kristi nåde være lydig mot Guds lov. Paulus fortsätter «Og nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av ånden. Vad som skal møte mig der vet jeg ikke, men den hellige ånd vittner for mig i by etter by, og varsler om lenker og vanskeligheter som venter. Men for mig er liv eller død ikke verdt å snakke om, «Bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle de, som jeg har levd blant og fått kjent rike for, aldri mer skal se meg.» Paulus hadde ikke planlagt å avlegge dette vittnesbyrdet, men under hans tale kom ånden over ham og bekreftet at dette var hans siste møte med de troende fra Efesos. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Hverken frykten for å forarge eller ønske om vennskap og bifall kunne hindre Paulus i å formidle det Gud ga ham og undervise, advare og formane. I dag krever Gud av sine tjenere at de uten frykt skal forkynne ordet og leve etter det. Kristis endebud skal ikke bare forkynne de behagelige sannheter og holde tilbake sannhet som volder smerte. De må legge nøye merke til hvordan karakteren utvikles. Skulle noen i hjorten holde fast på synden, må de som trofaste hyrder undervise fra Guds ord i det som hver enkelt behøver. Tillater de dem å fortsette i sin egenrådighet uten å advare dem, blir de stilt til ansvar for deres sjel. For å oppfylle sitt høye kall må en pastor undervise grunnig i hvert enste punkt i den kristne tro, og vise vad man må være og gjøre for å stå fullkommen på Herrens dag. Bare den som ved avslutningen av sin tjeneste kan si med Paulus, «Jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, har vist troskap i å undervise andre i sannheten.» «Ta vare på dere selv, formaner Paulus, og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod, om forkyndere av evangeliet hele tiden kunne forstå at det handlet om noe som er kjøpt med kristig blod, ville de også ha en klarere forståelse av hvor stor betydning deres arbeid har. De skal ta vare på sig selv og hjorten og med sitt eksempel illustrere og understreke forkynnelsen. De skal visa andre veien til livet og må derfor ikke gi andre et påskudd for å tale nedsettende om sannheten. Som kristig representanter skal de verne om hans navns omdømme. Med Guds frykt, et rent liv og kristlig tale skal de vise om de er sitt høye kallverdig. Farene som truet menigheten i Efesos var blitt åpenbart for apostelen. For jeg vet at når jeg har dratt bort vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden. O bland dere selv skal noen menn stå frem og fare med vranglære for å trekke disiplene med sig. Paulus var bekymret for menigheten. Når han tänkte på framtiden så han for sig de angrep den ville bli utsatt for, både innenfra og utenfra. Med stort alvor påla han sine trosfeller og stå på sin post og verne om det som var betrodd dem. Som eksempel brukte han sitt eget utrettelige arbeid. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og Paulus fortsetter. «Og nå overgir jeg dere till Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt heliget. Jeg har aldrig varit ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.» Noen av de troende i Efesos var rike, men Paulus hadde aldri benyttet seg av det til egen fordel. Det hørte ikke med til hans forkynnelse å gjøre oppmerksom på sine egne behov. Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet mig og mine medarbeidere det vi trengte. I hardt arbeid og på lange reiser for Kristi skyld var han ikke bare i stand til å sørge for sitt eget levebrød, men han hadde også noe til overs for medarbeidere og fattige som trengte hjelp. Det hade vært umulig uten sterk arbeidsvilje og stor sparesans. Derfor kunne han da også vise til sitt eget eksempel og si «Altid har jeg vist at jeg må arbeide på denne måten og ta oss av de svake, for vi må huske de ord Herren Jesus selv sa, «Det er større lykke å gi enn å få.» Og da han sluttet å tale, knelte han ned sammen med dem alle og ba. Da brast alle i gråt og falt Paulus som halsen og kysset ham igjen. Så fulgte de ham til skipet. Fra Milet til Jerusalem. Fra Milet seilte de direkte til Kos, neste dag til Rodos og derfra till Patara på sør av lille Asia. Der fant det et skip som skulle seile til for Nikea. De gikk ombord og stack til sjøs igjen. I Tyrus ble skipet liggende i sju dager for å losse. Der fant de noen få trone og var sammen med dem under oppholdet i byen. Drevet av ånden advarte de Paulus om farene som ventet i Jerusalem og ba ham inderlig om ikke å reise dit men apostelen lot ikke frykt for lidelse eller fängsel hindre ham i å gjennomføre planene. Da det ukelange oppholdet i Tyrus var slutt, ble Paulus fulgt til skipet av alle de trone. Hele familier var med. På stranden knelte de og ba, han for dem och de for ham. Så gikk han ombord. Sjøreisen sluttet i Petolmais, for de reisende var sammen med noen troende en dagstid. På veien videre sørover kom de til Cæsarea. Der tok de inn hos evangelisten Philip, som var en av de sju menighetstjenerne. Det ga Paulus noen få lykkelige og fredfulle dagyr, de siste dagene på lang tid som han kunne tilbringe i full frihet. Under oppholdet i cesarea kom det ned fra Judea en profet som hette Agabus. Lukas skriver, «Han oppsøkte oss och tog beltet till Paulus, og med det bandt han føttene og hennes sine. Så sa han, «Dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene i Jerusalem binde den man som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene.» Lukas fortsetter, «Da vi hørte dette, formante både vi og stedets folk Paulus och sa at han ikke måtte reise opp till Jerusalem.» Men Paulus lot sig ikke påvirke til å forlate pliktens vei. Han ønsket å følge Kristus selv om det skulle bety fengsel og død. Derfor svarte han, «Hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for mig. Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bunnet, men også til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn.» De klarte ikke å overtale ham og slo sig til ro og sa, «Herrens vilje skje.» Det kortvarige oppholdet i Caesarea tok snart slutt, og sammen med noen av de troende fortsatte Paulus og hans følge reisen til Jerusalem. Anelsen av noe vondt la en mørk skygge over deres hjerte. Det var første gang Paulus nærmet seg Jerusalem med et så sorgtungt hjerte. Han visste at han ville møte noen få venner og mange finder, han nærmet seg byen som hade forkastet og slått ihjel Guds sønn. Nå var den truet med Guds vrede. Paulus husket sin egen bitre fordom mot kristi disipler, og følte sterk medlidenhet med sine forførte landsmenn. Det var bare så lite han kunne gjøre for å hjelpe dem. Det samme blinde raseriet han selv hade vært fylt av, var nå rettet mot ham og brant med voldsom kraft i ett helt folk. Paulus kunde neppe vente medfølelse og støtte fra sine venner i troen. Uomvendte jøder fulgte ham hele tiden på nært hold, og de var ikke sene med å spre ufordelaktige rykter om ham og hans arbeid. Det gjorde de både personlig og ved brev. Til og med noen av apostlene og menighetens ledere trodde på disse ryktne og gjorde ingenting for å tilbakevise dem. Heller ikke de ga uttrykk for at de var enige med Paulus. Selv om Paulus følte seg skuffet, tvilte han aldrig. Han stolte på at den samme stemmen som hadde talt til hans hjerte, også ville tale til hans landsmenn, og at den herre som hans medtroende elsket og tjente, ville knytte deres hjerte til hans i arbeidet med å spre evangeliet. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 20.4-21.16.